Live Talk Show Nasional ISMI edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara, Pas Lampung, Tengah Lampung, Suara Jombang, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Bintan FM, Kepulauan Riau, Magetan Indah, Jawa Timur, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Suara Lamongan, Jawa Timur. Suara Ngawi, Jawa Timur, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Gema Bungo, Jambi, Buana Asri, Seragen, Jawa Tengah, Irama, Purworejo, Jawa Tengah. Radio In, Kebumen, Jawa Tengah, Kiri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah. Radio Publik, Kota Denpasar, Bali. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Makoswara Cita, Kota Malang, Jawa Timur. Karispa Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu. Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Suara Anjuk Ladang, Anjuk, Jawa Timur. Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. RTFM, Manggung, Jawa Tengah. Sawah Lunto FM, Sumatera Barat. Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah. RSPD Asahan, Sumatera Utara. Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Suara Bono, Pelalawan, Riau. Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Junjung Besoah, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung. Suara Banjar, Banjar, Kalimantan Selatan. Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Suara Kampar, Riau. Tangerang Radio, Banten. Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung. In Radio, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Mapi, Papua. Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat. Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta. Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Magelang FM, Jawa Tengah. Basema, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah. Radio Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Radio Suara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Purba Suara Tasikmalaya, Jawa Barat. Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat. Merapi Boyolali, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Selamat, Selamat pagi. pagi. Salam Pancasila. Senang sekali saya kembali Yohana Elizabeth bersama rekan saya yang keren abis, yaitu 
Dari Frans Nicholas dan kembali lagi dalam Nasional Ismi setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11. Hari ini kita akan berbicara mengenai toleransi dalam dunia digital. Ya, namun terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Siberkreasi, Yayasan Bentang Merah Putih, Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Anda Seru.id, Heartline Networking, Nasionalisme Radikal, Indonesia Persada.id Dan juga Satu Hati. Iya, senang sekali ya, Frans, pagi ini. Mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa kita belakangan ini berbicara selalu tentang dunia digital? Nah, kira-kira kalau ditanya begini, Kak Frans bisa jawab nggak apa nih? Kenapa? gitu loh. Sekarang nih kita lagi marak-maraknya bersama-sama nih dari Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, dan Siberkreasi bersama Nakal. Boleh dong nggak? Ya. <laughs> ya karena semua aspek kehidupan saat ini ya kak itu mm-hmm. tidak terlepas dari dunia digital bahkan seringkali uh, dari bangun tidur juga pekerjaan kita semuanya bersinggungan dengan dunia digital dengan sosial media dengan mencari informasi bahkan juga dalam kegiatan belajar mengajar semuanya menggunakan teknologi yang melibatkan dunia digital. Oleh karena itu, kita juga harus belajar nih bagaimana caranya menjadi cakap dan juga bijak dalam uh, menggunakan, memanfaatkan teknologi se- uh, seperti uh, dunia digital saat ini supaya kita juga terhindar dari bahaya-bahaya yang ada dan juga bagaimana supaya kehidupan bermasyarakat kita ini tetap harmonis, tetap damai, dan Indonesia juga dengan secara demikian bisa Uh, bisa lebih kuat juga. Oke, jadi sekarang acaranya udah selesai nih? Sudah dibahas? Kan katanya why-nya kenapa. <laughs> <laughs> Tapi tentunya pasti ada banyak alasan-alasan lain yang bisa memperkuat keyakinan teman-teman semua yang mendengarkan untuk semakin apa ya, semakin semangat untuk menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada dunia digital. Tujuh sekali ya Kak Frans, karena memang sejak pandemik tahun lalu, Hingga hari ini kita mau nggak mau tuh dihadapkan dengan yang namanya digital lebih kenceng. Kalau tadi dibilang cakap, cakap itu nggak cakap secara manusiawi ya. Ternyata ya cakap itu cakap terhadap ilmu pengetahuan. Semakin diisi, semakin banyak. Kalau ingat di minggu lalu kita berbicara tentang sebab akibat. Banyaknya tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya memberitakan berita-berita yang bahkan Kebenarannya dipertanda tanyakan, benar apa enggak itu di minggu lalu. Nah minggu hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu seorang pakarnya juga nih dari siberkreasi. Beliau adalah Ahmad Romsi. Nah beliau ini wakil ketua siberkreasi Kak Frans. Nah jadi ya. tuanya itu kebetulan nih pembinanya kita juga nih Kak Yosi Mokalu ya di siberkreasi. Nah beliau juga merupakan ketua dari Yayasan AIS, asosiasi apa pesantren ya di Indonesia, ya kan? Ya. Dan menarik di siberkreasi juga di, uh, beliau ini memegang uh, bidang strategic communication ya. Ini komunikasi tentunya akan sangat menjadi tools yang sangat memudahkan kita untuk menjalin hubungan, uh, menjalin tali silaturahmi. dengan lebih baik. Iya, nah, kita kita saat ini memang masih menanti beliau karena dalam persiapan satu dan lain hal. Nah, tetapi kita akan coba ngobrol dikit ya, Frans ya, tentang toleransi. Kalau kita berbicara toleransi itu kan sebetulnya ada hak dan kewajiban yang bisa dikatakan uh, standarisasinya berbeda. 
Ya kan toleransinya saya sama toleransinya Frans pasti beda dong. Buat saya bisa toleransi kalau misalnya saya lagi sibuk terus tiba-tiba menyediakan waktu buat Frans. Tapi mungkin di matanya Frans beda, toleransinya beda. Nah, kita akan menyamakan persepsi toleransi di dunia digital nanti dengan Kak Ahmad Romsi ya. Nah, Kak Frans berbicara toleransi gitu ya. Yang paling pernah dilakukan Kak Frans kan pabrik figur juga nih. Ini jadi saya sedikit Noel-Noel ya Kak Frans ya. <laughs> Dia kan berbicara Kak Frans kan pabrik figur. Uh, apa followernya juga wah uh, ratusan juta gitu ya se Indonesia. Oi, amin dong. Doa yang bagus tuh diaminin. Kak, sekarang tuh followers nggak penting banyak-banyak. Yang gitu ya? penting setia sih. <laughs> Seperti aku setia padamu ya, Frans, setiap minggu. <laughs> betul, betul, betul. Nah, terus Kak, Kak Frans juga pasti ngalamin banyak yang namanya dunia digital di media sosial yang berkaitan dengan pekerjaan. Pasti dong ada satu dua yang ngejulit misalnya, atau ada satu dua yang ini apa sih bete banget gue bacanya gitu. Nah, menurut Kak Frans tuh sejauh apa sih nilai toleransi dari dirimu sendiri nih? sebagai public figure. Betul sekali apa yang Kak Yohana bilang, nilai toleransi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi bagaimana cara menyamakan persepsi gitu tentang etika bagaimana uh, bersosial media terutama saat ini yang sangat penting. Uh, seringkali seseorang itu untuk mendapatkan kemauannya dia bisa melakukan apa saja. Kemarin sempat ada yang cukup uh, isu yang cukup Uh, cukup penting juga kalau ada DM dari beberapa followers seorang public figure yang mengucapkan kata-kata termasuk bullying sebenarnya kata-kata yang uh, cukup uh, jahat untuk mengganggu si public figure tersebut dan di saat public figure itu membalas itu uh, uh, tolong kalau misalnya kamu memang nggak suka ada tombol unfollow silahkan digunakan saja Dan ternyata setelah direspon, dia malah bilangnya, waduh senangnya dibalas, makasih kak, saya udah ngefans lama, cuman DM udah lama nggak dibalas-balas. Jadi salah satu caranya dengan seperti itu gitu. Nah, seringkali apakah untuk mendapatkan keinginan kita ini uh, seimbang, apakah worth it dengan rasa sakit yang kita akibatkan kepada orang tersebut gitu. Uh, karena... Setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing, tidak setiap orang juga sempat untuk uh, memantau sosial medianya setiap saat ya kayak Dan seringkali kalau misalnya penggemar tuh uh, menuntut untuk uh, idolanya, untuk apa ya, untuk ya memang uh, untuk kayak kirim ucapan lah atau apa. Cuman tentunya kalau misalnya kita meminta sesuatu, uh, terserah atau uh, terserah si orang yang kita minta tersebut apakah bisa atau tidak gitu di situ perlu kebesaran hati juga dan pastinya kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang nah ini bagaimana kebi- uh, kita dengan bijak untuk menjalin komunikasi nih kak nah tentunya ini pr kita bersama sih pr kita bersama apalagi kemarin-kemarin itu sempat Uh, ada juga kalau Indonesia tuh uh, masyarakat Indonesia tuh cukup bangga, <laughs> cukup bangga nih. Uh, kalau kita tuh termasuk militan nih, militan. Kalau misalnya ada misalnya orang yang uh, dengan tanda kutip ngomong sesuatu yang buruk sama uh, tentang Indonesia nih, langsung tuh, hey, netizen, do your works gitu. 
langsung diserang ramai-ramai misalnya orang-orang mana orang negara lain gitu ya mereka tidak mengenal Indonesia dan mengatakan sesuatu yang tidak berkenan gitu langsung diserang tuh sama netizen Indonesia tapi sebenarnya dengan mungkin orang itu akhirnya meminta maaf kak tapi apakah pendapat orang itu terhadap Indonesia menjadi baikkah tentu tidak kan dia melakukan permintaan maaf itu tentunya karena terpaksa nah mungkin itu pola pikir yang harus kita rubah juga bagaimana cara untuk mengubah persepsi orang yang mungkin dia mengatakan sesuatu yang kurang bagus bagi Indonesia tapi kan dengan membuli dengan dengan menyerang orang itu orang itu justru pendapatnya tidak akan berubah mengenai Indonesia justru maka malah mungkin semakin buruk gitu itu yang mesti kita rubah betul sekali tapi memang setuju ya kak Frans berbicara tadi kan ada beberapa faktor yang kak Frans sampaikan nih yang pertama bagaimana sikap seorang bisa dikatakan yang mencintai mengagumi idolanya gitu ya tetapi apa berharap mungkin gitu ya untuk mendapat tanggapan yang cepat tetapi karena kesibukannya sehingga mungkin tergelam istilahnya gitu ya cacat tersebut tergelam dan pekerjaan dia pasti tidak ini perlu diketahui boleh sama-sama nih tidak semua pabrik figur itu setiap 24 jam setia untuk membuka DM teman-teman ya, kadang-kadang juga ada pabrik figur yang meminta tolong bantuan pihak ketiga yang dikatakan dengan personal asisten nah ini perlu diperhatikan juga jadi kita juga sama-sama pasti punya apa ya private time ya di mana kita juga butuh membaca satu-satu gitu pelan-pelan. Nah, saya kebayang sih kalau misalnya followernya sampai eman tuh ya 2, sekian terus semuanya misalnya nge-DM kebayang nggak nih? Tiba-tiba ya DM-nya satu-satu kebacanya juga belum tentu udah keburu pagi dia nggak bisa istirahat, kasihan gitu ya. Dan itu satu. Terus kedua, tadi Kafras juga bilang nih tentang bagaimana sikap kita, emosional kita kadang-kadang dengan tulisan yang sederhana kita terbawa emosi Emosinya ini kan kalau kita berbicara emosi ada emosi yang bersifat positif, berdampak positif, ada juga emosi yang berdampak negatif, gitu ya. Nah tadi yang disampaikan mungkin lebih banyak berdampak negatif. Sebetulnya ada juga emosi-emosi yang terbangkit dari dampak positif. Misalnya kita sering deh pasti ya mendapatkan DM atau mungkin WhatsApp grup atau WhatsApp yang minta tolong gitu ya. Teman kita sedang mengalami kesulitan, butuh pendonoran darah. Nah, itu adalah dampak positif gitu ya bagaimana kita mencari atau saya kemarin sempat uh, baca juga ada satu orang anak yang hilang gitu, tapi karena begitu cepatnya terus bisa langsung tuh bisa ditemuin. Nah, ini dampak-dampak yang positif. Nah, tentu nilai-nilai toleransi ini sepertinya tidak tidak lepas dari kebiasaan kita nih friends. Ya. Kita ini terbiasa terkenal dengan sikap yang ramah-tamah, mempunyai kekuatan gotong royong, mencerminkan dari sila ketiga di Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berbicara tadi ya, Frans, kalau pribadi sendiri gitu, pernah nggak sih ngalamin bete gitu terhadap komentar digital? Ini pribadi sendiri ya, Frans. Kalau tadi kita ngomongin kasus orang lain gitu ya. Aku tanya Frans, pernah nggak ngalamin? Ya konten yang yang membuat kamu bete bahkan mungkin tanpa disadari moodnya jadi hilang tuh seharian hanya gara-gara mungkin satu dua kalimat gitu loh pernah nggak sih? Puji Tuhan nggak sih kak. Wow. Karena <laughs> Puji Tuhan saya bersyukur uh, saya punya banyak sekali uh, teman-teman yang uh, berpengaruh baik gitu yang mengajarkan kalau Hidup kita itu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Apalagi ini sangat penting karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Ya. Seperti yang Dika Yohana bilang, taruhlah nggak usah sejuta lah. 
100 DM aja dari orang yang berbeda setiap hari itu udah habis waktunya. Sementara uh, sosial media, dunia maya kan ya memang benar-benar maya gitu. Kehidupan yang sesungguhnya kan kita punya orang-orang terdekat, keluarga, istri, pasangan, anak-anak. Itu yang sebenarnya membutuhkan waktu perhatian kita. Prioritasnya tentu jauh lebih penting. Ada pekerjaan juga, ada kewajiban kita, peran kita sebagai apa. Oleh karena itu, kita juga jangan sampai lupa prioritas kita. Nah, uh, tadi menarik juga Kak Yohana bilang mengenai dampak positif mengenai dunia digital. Aku setuju banget karena teknologi terbaik adalah uh, teknologi yang dapat menyatukan Uh, seluruh warga negara Indonesia uh, saling menghormati dalam keberagamannya. Uh, keberagaman contoh paling sederhana adalah perbedaan pendapat, perbedaan uh, persepsi. Nah, bagaimana meskipun kita nggak setuju dengan pendapat orang, tapi kita tetap mau menghormati bukan karena siapa orang itu, tapi karena siapa kita itu. Uh, kita tahu kalau kita adalah orang Indonesia, orang yang uh, memiliki keyakinan terhadap Tuhan uh, dan Tuhan mencintai semua umatnya dan karena kalau Tuhan aja mencintai siapa kita gitu yang yang tidak menghormati atau berusaha mengasihi ciptaannya dan perlu diingat juga ya buat teman-teman semua rekam jejak digital minggu lalu kita berbicara juga soal rekam jejak digital uh, sering kita kelupaan nih mentang-mentang uh, dunianya maya, merasa punya banyak teman, terus kadang-kadang kita suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip mungkin tidak nyaman dibaca. Terus sudah gitu, mungkin keresahan, kesedihan itu ditulis di situ. Saya pribadi pernah dulu, pertama kali masuk main dunia apa media sosial, itu status-status itu lebih kepada refleksi diri. Jadi kayak cerita lagi sedih, mau tidur, mau apa gitu. Nah sebetulnya itu satu hal yang tidak, tidak pada... tempatnya gitu. Nah, semoga kita nih semua nih dalam kata toleransi terhadap dunia digital juga kita bisa menahan toleransi kita untuk berbagi yang private ya, yang private private jangan di-share kemana mana Apalagi sekarang tuh ya Kak Friends banyak sekali yang eh, dalam tanda kutip kali ya kriminalisasi digital. Ya, mafia yang sudah ber, ber, begitu hebat, begitu kuat, bisa memanfaatkan data, bisa masuk ke personal touch dengan nilai psikologinya. Misalnya tahu lagi kesepian atau lagi apa gitu ya, terus ada orang, oh kayaknya dapat perhatian nih, pagi, siang, sore, malam gitu, tanpa sadar lama-lama terikat secara konten psikologi, sehingga tadi nilai toleransinya tuh tidak tidak pada tempatnya. Gitu. Misalnya memberikan data, Ya itu kan harus tahu tuh sejauh apa kita bisa bertoleransi memberikan data kita. Apakah kemarin tuh saya baca juga sebaiknya katanya oh di di radio di TV salah satu dari siber kreasi teman kita Kak Kiki mereka bilang gitu status kita nih saat ini di Indonesia angkanya sangat tinggi gitu loh. Ada ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah ini ini perlu sekali ya. Nah Kak Franz kan ini kita ngobrol ya tentang toleransi. Sekarang kita berbicara toleransi terhadap dunia digital, sementara di sisi lain kita mau nggak mau nih harus berbaring bersamaan, berjalan bersama dengan perkembangan digital. Ya dong. Dari kita dulu aku ingat zaman ya ini kelihatan umur nih kalau ngomong zaman. Dulu masih pakai pager. Terus ngalamin enggak pager? Jadi bunyi beeper doang. Ngalamin Kak, tapi waktu itu nggak mampu beli. Oke. Okay. Nanti kita seangkatan ya. Iya. Uh, 
angkatan udara ya. <laughs> Kayaknya berat banget ngomong iya aja. <laughs> Oke, okay, dulu kan zamannya pager kalau teman-teman yang belum tahu ya itu ada satu alat kecil itu beeper doang berbunyi ngegetar terus ada tulisannya intinya aja jadi nggak bisa ngobrol jadi cuma satu arah. Sampai akhirnya sekarang kalau kita lihat kita bisa video call. Kita bisa sekarang seperti ini di hotline di Indonesia se-YouTube istilahnya masukin ke channelnya YouTube gitu ya bisa semua menikmati. Nah, Kafran sendiri toleransinya seperti apa sebagai seorang uh, figur ayah di rumah kepada anak-anak? Balik lagi nih kan kita mesti toleransi satu sisi juga perkembangan digital juga uh, berjalan bersamaan ya. Anak-anak kita mau nggak mau juga ada di dalamnya gitu. Sejauh apa sih orang tua bisa bertoleransi kepada anak-anaknya bagi seorang Kafran nih? Aku ngomongnya untuk seorang kafrans aja. Kalau untuk seorang, untuk sebagai orang tua terhadap anak sih toleransi sih harus tanpa batas ya. Tapi sebagai orang tua juga kita harus menyadari peran kita untuk mendidik anak kita. Jadi walaupun uh, apapun yang anak lakukan tidak akan mengurangi rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya. Dan apapun yang seorang anak lakukan tidak akan menambah rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya Karena kalau rasa cinta orang tua tuh pasti udah mentok-mentok buat anaknya Tapi karena rasa cinta yang begitu besar juga kita nggak akan membiarkan anak kita begitu saja gitu Ada peran um, dalam mendidik juga uh, Kita tidak membenarkan kalau misalnya perilakunya itu salah hmm. Kita uh, kasih tahu uh, yang benar tuh seperti apa, alasannya kenapa dan uh, kasih kasih afirmasi terhadap anak itu kalau uh, dia bisa melakukan lebih baik daripada apa yang sudah dilakukannya itu itu sih kak pokoknya uh, semuanya kalau misalnya atas hubungan orang tua dan anak dasarnya kasih sayang dulu dan di saat okay. ras, di saat rasa percaya sudah dibangun kalau apa yang dilakukan orang tua itu untuk kebaikan anaknya maka mereka juga secara tidak langsung apalagi kalau misalnya orang tuanya juga Yang paling penting adalah melakukan juga. Karena seringkali yang lebih keras, lebih kuat gaungnya adalah uh, apa yang dihidupi, apa yang dilakukan oleh orang tua itu daripada apa yang dia, dia bicarakan. Gitu sih, Kak. Oke. Okay. apa Kita berbicara uh, toleransi memang tidak mudah ya. Karena, hmm. uh, apa ya... Uh, balik lagi seperti yang tadi disampaikan di awal nilai toleransi seseorang tuh berbeda tetapi kita akan lihat toleransi itu benar dan tidak pada saat kita tahu pathnya tracknya benar apa tidak karena pasti ada standar-standarnya kalau kita berbicara di dunia digital kita masuk ke hukumnya dunia digital itu ada standarisasinya nah berbicara toleransi nih France, di dunia digital sebetulnya kemarin juga saya mengikuti satu pelatihan di cyberkreasi yang dilakukan tentang bagaimana membuat konten kreatif untuk uh, vlog, untuk video pendek dan bahkan nih minggu depan jadi ada tiga kelas gitu ya minggu depan itu bagaimana membuat uh, film panjang kalau minggu kemarin uh, jadi dua hari sabtu minggu dan minggu depan nih buat teman-teman yang mau ikutan ya sering-sering untuk melihat di kolomnya websitenya Kominfo atau Cyberkreasi ada ada kegiatan-kegiatan menarik yang sebetulnya membuat kita semakin kaya dengan ilmu tadi cakap digital jadi kita kaya dengan ilmu mereka. Nah, bagaimana kita tuh dilatih untuk mengisi konten-konten yang tepat dan benar. Jadi ini satu ajakan. Nah, berbicara ajakan-ajakan, nasionalisme Indonesia pasti bisa juga pernah melakukan hal yang serupa. 
itu di awal tahun April ya tanggal 31 dan 2 Mei kita melakukan hybrid terbesar dengan uh, se-Indonesia dibantu dengan Kemendagri dan 8 kementerian lainnya MPR dan BPIP. Nah, pada saat itu Kak Franz kita bersama-sama nih membuat satu karya cipta uh, bernyanyi bersama yang diberikan oleh Kak Bams Bambang Reguna Bukit judulnya Untukmu Indonesia. Masih ingat nggak Kak? Masih ingat dong. Kan, lagunya baru aja dirilis juga kan Oh kirain udah lupa <laughs> Ini lagu bagus banget Nah bagaimana kita sebagai warga negara Republik Indonesia Harus mempersembahkan diri kita sebijak mungkin Termasuk cakap digital Yuk perhatiin kata-katanya di setiap lagu ini Kita dengerin dulu ya Kak Franz Biar teman-teman bisa dengarkan semua tentang Untukmu Indonesia Wow, baru ini baru kita kalimatnya benar-benar selama nafasku berhembus hanyalah untukmu Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah berbicara tentang nilai toleransi gitu ya. Pada pagi hari ini kita perlu sama-sama dulu nih satu paham arti kata toleransi. Jadi kalau kita berbicara toleransi bukan telur asin ya, telur yang diasinin bukan, hati-hati. <laughs> Pengertian toleransi adalah sebetulnya suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpan dari aturannya, di mana seseorang saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang beberapa contoh yang ada tentang bagaimana public figure, nah ini kan perlu diperhatikan nih, sesuatu yang tidak menyalahi aturan sesuatu yang memang bisa bersama-sama saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi peng, dulu dia suka dibilang gini, jangan kebablasan, dibilang gitu ya. Jadi kalau kita merasa dekat, kadang-kadang suka kebablasan. Apalagi kalau seseorang yang begitu begitu mengidolakan public figurnya juga kebablasan. Nah, ini kata toleransi dulu nih, Kak Frans. Jadi memang mesti di uh, apa ya uh, disamakan dulu pikiran dan pandangannya supaya kita sama-sama mengerti tentang toleransi tersebut. Gitu Kak Frans. Coba ya, Kak Frans. Jadi ada kata-kata yang bagus juga, yang dari rapnya Kak Yossi adalah, kutemukan banyak perbedaan, kuartikan itu sebagai sebuah kekayaan. Dengan cara pandang seperti itu, kita bisa melihat perbedaan sebagai suatu aset ya. Tentunya ya. kalau misalnya saya paling paling senang menggunakan contoh tuh kalau misalnya jari kita jempol semua kita juga nggak nggak akan bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi memang perbedaan yang kita temukan di Indonesia uh, justru membuat Indonesia semakin kaya, semakin kuat, banyaknya budaya ya. yang kita miliki, uh, malah membuat para wisata kita juga semakin menarik di mata dunia. Dengan keanekaragaman agama, keanekaragaman suku dan ras, bahasa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang yang sejarahnya tuh kuat gitu. Dan dengan kesadaran kita akan bahwa keberagaman itu dihasilkan oleh catatan sejarah, maka kita akan menerima dan juga mampu menghormati dan juga mencintai bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, kalau misalnya berbicara soal toleransi nih, aku penasaran juga kalau misalnya dari kacamata kakak yang punya latar belakang sebagai seorang pendidik, itu bagaimana sih cara mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada generasi selanjutnya nih, Kak? Nah. <laughs> ini ini pertanyaan menjebak atau pertanyaan serius? Tumus ini, Kak. Karena kan kakak memang... Um, <laughs> Memang pernah memiliki sekolah, menyusun kurikulum bahkan uh, untuk uh, anak-anak ya. 
gimana iya, sih kalau saya nih sebagai orang tua mau mengajarkan kepada anak-anak saya Joey dan Jared untuk lebih menghormati orang lain walaupun berbeda dengan dirinya. Oke, kalau kita berbicara toleransi Kak Frans, kan tentu akan ada perbedaan antara usianya dulu kalau bicara Jared Joey anaknya Kak Frans kan masih anak-anak gitu, tapi kalau kita berbicara toleransi di masa remaja, di masa di masa dewasa awal gitu ya, itu tentu berbeda. Tapi yang pasti buat saya adalah semuanya itu harus ada role model, ada contoh. Kalau tadi Kak Frans bilang semua jempol nggak berguna gitu ya, semua nggak akan bisa jalan dengan pada tempatnya. Sebetulnya simple, kadang-kadang kita suka nunjuk Kak Frans, satu itu ke depan, coba Kak Frans tangannya nunjuk deh, tunjuk deh, nunjuk, bukannya gambreng. <laughs> Dia udah tahu soalnya, jadi kan, nah yang tiga kan ke dalam, ya kan. Kita pointing satu satu titik, tetapi tiga ini ke dalam ke kita sendiri. Bahkan dikuatkan oleh jempol, dipekeluk gitu ya. Artinya benar gitu ya. Dia langsung pinter tuh teman-teman, langsung gambreng. Menunjukkan gitu. gini, hei kamu, hei kamu. Gitu ya. Nah, berbicara tadi toleransi, sebetulnya paling penting adalah bagaimana kita menjadi contoh dulu Kak Frans. Ini mau usianya muda, mau usianya remaja, apalagi uh, teman-teman kita nih saat ini di universitas, di dewasa muda juga mengidolakan seseorang. Makanya ada public figure dan sebagainya. Nah toleransi ini sebetulnya adalah dengan contoh dulu. Misalnya, uh, saya ingat sekali suatu saat kita pernah berbicara dengan Kak Ibong. Uh, ingat nggak sama Kak Ibong? Ya. ya, Bagaimana dia menceritakan nilai toleransi beragama. Pada saat bulan puasa, kedatangan tamu-tamunya yang agamanya non-muslim, dia sementara dia berpuasa, bukan berarti dia tidak bisa memberikan jamuan. Gitu ya. Bahkan dia memberikan jamuan walaupun dia berpuasa. Nah, ini kan contoh-contoh yang sederhana dalam beragama. Makanya kekuatan toleransi itu akan menjadi kekuatan yang bagus, yang memperkuat nilai persatuan Indonesia. Tadi kan dibilang latar belakang yang berbeda. suku, agama, usia gitu. Nah, ini akan menjadi indah kalau tadi nilai toleransinya. Jadi, kalau saya boleh ambil katanya Kayosi bagaimana kita menjadi pelayan. Saat kita menjadi pemimpin, maka tugas kita bukan memimpin tapi kita melayani. Dan ini memang nggak mudah. Bagaimana kita turun ke bawah melayani teman-teman kita. Artinya itu sudah ada nilai toleransi loh. Egonya ditahan kan? Egonya ditahan harusnya kan Pimpinan itu dilihat di depan terus gitu, di atas terus ternyata tidak pimpinan itu memiliki toleransi yang cukup tinggi sehingga dia bisa turun ke bawah melayani. Mungkin contoh yang paling gampang lagi nih Kak Frans, Bapak Presiden kita deh, gimana beliau bisa dulu pertama-pertama nih beliau masuk ke lapangan, dibilangnya blusukan gitu kan, semua masih kaget. Karena kita tidak terbiasa melihat seorang pemimpin negara yang mau turun ke bawah. Dan dia memberi contoh. Akhirnya contoh tersebut turun-temurun tuh ke semua kejajaran menteri, terus kejajaran dari menteri jadi contoh juga kan ke kepala daerah-daerah di setiap di Indonesia. Sampai akhirnya kita menjadi belajar melayani. Pada saat Covid datang, kita sudah terbiasa bertoleransi, menyisihkan apa yang kita punya untuk berbagi. Ya di Jawa saya ingat ini Kafan saya sih ingat deh bagaimana uh, di di daerah Jawa itu mereka terbiasa ngambilin apa istilahnya jemputan atau apa gitu yang ngejemput satu mang, beras nasi di tiap rumah sehingga bisa berbagi. Nah itu toleransi loh. Artinya ada hak yang ditahan tetapi diberikan menjadi hal yang positif. Jadi kalau mau usianya anak-anak usianya dewasa pasti ada role model. Nah berikan dulu contoh. Jadikan dulu kita 
sebagai contoh toleransi yang hidup. Nah, kalau berbicara digital, maka kita juga nih yang memulai coverance bagaimana kita paling tidak misalnya gitu ya, membiasakan bangun tidur, aku mau posting sesuatu yang positif, misalnya dengan berterima kasih. Uh, itu kan satu hal yang positif terus dia akan melihat, eh enak nih bacanya, eh kok jadi nguatin saya ya. Nah, itu tanpa sadar terus menjadi efek domino ya. menularkan kepada teman-teman yang lain itu kalau di dunia digital tapi coba deh kalau teman-teman taruh dengkian taruh amarah di situ orang bacanya mungkin pertama penasaran tapi akan bertahan berapa lama pasti sebentar usianya daripada yang positif tadi kalau kasih kalimat atau uh, apa ya puisi atau panutan kata-kata yang membuat seseorang baik setiap pagi itu aja dulu Ya, jangan ucapan syukur kita bisa masih bisa belek bisa bangun terus apa yang kita melakukan oh pagi ini keren abis ya walaupun hujan besar tapi saya tidak patah semangat untuk tidur kembali katanya begitu <laughs> <laughs> itu saya baca tuh <laughs> baik 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 thank you thank you Pak. itu tips yang sangat praktis sekali ya saya malah pernah baca orang yang bahagia itu bukan orang yang bersyukur Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia dengan membagikan sesuatu hal yang positif dengan penuh rasa syukur itu bisa membuat kita juga menjadi orang yang lebih bahagia juga. Nah menarik juga tadi Kayu bilang soal dunia digital nih sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin lebih cakap dalam dunia digital tahu bagaimana cara bersikap Itu sebenarnya teman-teman dari Kementerian Kominfo dan juga Siberpeasi ini sudah memberikan empat modul nih yang sangat berguna sekali dan bisa di-download secara gratis kah, di website-nya. Itu ada empat tema. Jadi ada temanya adalah cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, ada etis bermedia digital, dan juga aman bermedia digital. Jadi itu semua penting, teman-teman bisa langsung Uh, cek aja di website-nya Kementerian Kominfo atau juga Siberkreasi, pastikan download, pelajari. Karena sekarang setiap aspek kehidupan kita udah tidak lepas dari dunia digital. Dan uh, saya juga pengen belajar nih, karena saya percaya cuma pendidikan yang akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau kita berhenti belajar, maka kehidupan kita akan gitu-gitu aja atau malah bisa menurun malah. Makanya dulu orang-orang tua tuh berjuang sekuat tenaga mencari nafkah supaya anak-anaknya bisa sekolah. Nah jangan sampai kita ya justru yang punya kesempatan sekarang informasi ada di mana aja, tapi kitanya malas belajar. Tapi ingat juga cari informasi mesti di sumber yang terpercaya ya kayak kita juga hmm. harus melatih diri untuk berpikir kritis seperti yang tadi Kayo bilang cerita mengenai bapak presiden kita yang sering belusukan itu dia beliau mencari informasi dan berpikir kritis supaya Uh, keputusan-keputusan yang dia hasilkan Kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan Itu memihak kepentingan rakyat banyak Dan bukan kepentingan golongan Ataupun sendiri Nah itu sih menurut saya Yes. Setuju hmm. sekali Memang berbicara digital Sekali lagi teman-teman perlu ingat ya. uh, Jejak digital kita Yuk kalau kemarin-kemarin Mungkin kita membuat sesuatu yang kurang 
nyaman, kurang elok gitu ya. Nah sekarang mulai hari ini kan kita sudah diberikan pencerahan nih bersama-sama ngobrol gitu ya. Bagaimana rekam jejak digital kita sebaiknya menjadi sesuatu yang positif ke depannya. Terus kedua adalah bagaimana konten-konten yang kita sebarkan, itu aku ingat banget ada satu lagu teman dari dari teman-teman kita juga, judulnya cek dulu gitu, cek and recheck gitu ya. Jangan, kalau nggak salah teman saya satu ini juga ada di dalamnya yang bernyanyi ya. <laughs> cek and recheck jadi jangan lebih cepat jempol daripada uh, otaknya jadi justru otaknya dulu berpikir telaah baik apa tidak gitu nah terus kalau memang misalnya kita mau menjadi uh, suatu panutan di dunia digital gak ada salahnya yang KDK Friends bilang baca sebanyak banyaknya terus sumbernya itu dikirim misalnya nih saya punya satu saya satu contoh nih Kak Friends ada satu uh, WhatsApp grup di saya di tempat saya di mana Mereka bilang setiap hari saya selalu dapat berita-berita, tapi yang diberikan adalah berita-berita tentang ekonomi karena kebetulan dari teman-teman yang lulusan dari MBA gitu ya, teman-teman yang berdunia bisnis. Jadi setiap hari itu ada tiap pagi itu ada bisa 4 5 berita, tetapi dikasih tahu sumbernya dari mana. Jadi nggak cuma dikasih tahu judulnya ini tapi juga dikasih tahu sumbernya bahkan detail sampai mau cari ke kita mau klik beritanya itu juga bisa. Nah, ini mungkin kita perlu biasakan apapun itu beritanya. Nah, mulai meredam nih emang kadang-kadang lebih enak kalau ngomongin gosip, digosok tambah sip katanya gitu ya, Kak. Jadi kadang-kadang ah kalau ngomongin gosip tuh lebih cepat, lebih seru gitu. Nah, coba yuk kita mulai berlatih untuk kalau kita belajar bacaan yang sesuatu lebih seru dan lebih cepat. Nah, ini tentu jadi kita cakap digital kita. Gitu sih Kak Frans. Waduh, mohon maaf ya teman-teman se-Indonesia, rupanya Kak Romsi hari ini belum bisa bergabung dengan kita. Uh, tapi nggak apa-apa, semoga apa yang kita ngobrol pagi hari ini saya dengan Kak Frans bisa menambah apa ya, uh, saling mengingatkan, menambah inspirasi ya Kak Frans ya. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, mau memberikan komentar juga silakan untuk masuk ke nomor teleponnya hotline atau ke YouTube-nya juga boleh dicek di ketik di sana nanti kita bacakan. Kurang lebih sih seperti itu, Kak Frans. Kak Frans, cakap digital udah kita bicarakan. Toleransi kita udah sama-sama tahu. Sekarang menurut Kak Frans PR terbesar saat ini, saat ini nih dengan demografis uh, teman-teman kita yang seusia kita, aja seusia kita. Tetap saya mau jadi aku muda. <tetap> nah, apa sih yang harus kita lakukan, Kak, selain belajar, cari tahu informasi? Ada lagi nggak yang perlu ditambahkan? Kalau saya, menurut saya mungkin Kak Yohana bisa menambahkan nanti. Pertama-tama uh, yang paling penting adalah mengenal diri kita sendiri, mengetahui identitas kita. Uh, tentunya ada alasan, ada tujuan kenapa kita diciptakan uh, dengan semua kekuatan, dengan semua kelemahan, uh, dan... passion kita apa, apa yang kita suka lakukan, itu pasti ada alasannya kenapa kita memiliki semua itu. Dan setiap orang pasti berbeda. Sidik jari kita aja berbeda. Itu tanda bahwa kita tuh bukan produk yang diproduksi secara massal. Dan saya percaya uh, tujuan secara umum ya kayak ya, khususnya pasti setiap orang beda-beda. Dan saya nggak bisa ngasih tahu kenapa... Uh, tujuan Kayohana diciptakan karena Kayohana sendiri yang mesti mencari teman-teman juga mesti mencari uh, tahu uh, masing-masing gitu karena sama kayak kita pengen pengen lebih fit gitu ya uh, kayak eh gue pengen fit nih gue pengen kurus tapi lu yang olahraga ya nggak bisa gitu gitu kita harus men- kita harus melakukan proses kita masing-masing dan uh, de- 
Mark Twain yang pernah bilang, saya juga berkali-kali mengulang quotes ini, karena saya suka banget ada dua hari paling penting dalam hidup manusia, hari di mana dia dilahirkan, dan hari di mana dia tahu kenapa dia dilahirkan. Karena kalau misalnya kita nggak punya visi, waduh, susah loh hidup tuh. Kita jalan aja kalau kita nggak bisa ngelihat apa yang di depan, kita bisa nabrak gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya visi dalam kehidupannya. Orang suka suka bilang hidup adalah perjalanan. Padahal kan nggak komplit perjalanan kemana. Kita harus tahu tujuannya. Kita naik mobil, kita naik motor gitu. Kita pengen ke suatu tempat. Kalau kita nggak tahu tempatnya, mau nyampainya gimana? Mau, ca- mau ambil jalan yang mana juga bingung. Jadi benar-benar kita harus mengenal diri sendiri dulu. Tahu kenapa tujuan kita diciptakan. Tahu visi kita. Terus bikin rencana. Bikin rencana untuk mencapai ya. visi tersebut. Mm-hmm. Dan saya percaya juga dengan mengenal diri kita, apa yang kita percayai tentang diri kita, itu juga menentukan cara pengambilan keputusan kita. Setuju. Karena kalau misalnya kita tahu nilai kita, value kita, karena manusia itu diciptakan dengan sangat sangat baik ya, kalau kalau di di di, di Kitab suci saya Tuhan bilang waktu dia menciptakan manusia itu sangat baik gitu dan seringkali uh, di dunia yang kita hidupi saat ini ada begitu banyak kata-kata yang kasih label buat orang gitu ya uh, yang bisa bikin kita down gitu tapi kalau misalnya kita punya keyakinan diri kita tahu siapa diri kita kita nggak akan bikin down seperti yang tadi Kak Yohana tanyakan ke saya gitu pernah nggak? dapat komentar-komentar jelek yang bikin akhirnya bikin bikin daun seharian gitu pernah sih kak pernah nggak usah dalam dunia digital ya sehari-hari aja kalau misalnya dalam dunia pekerjaan tiba-tiba saya lagi syuting kemudian kok actingnya jelek banget sih sebagai seorang aktor gitu kan pasti waduh berarti apakah saya tidak cukup bagus untuk seorang aktor apakah saya harus melanjutkan karir saya gitu atau saya harus memilih yang lain kan pasti langsung bete gitu kan yeah. tapi kalau misalnya saya tahu oh nggak kok kamu boleh bilang kayak gitu tapi Tuhan saya nggak bilang kayak gitu kamu boleh bilang saya jelek tapi Tuhan saya bilang saya sangat sangat baik gitu Jadi kita tahu dulu siapa diri kita apa tujuan kenapa kita diciptakan dan visi visi dalam kehidupan itu penting banget Setuju sekali. Jadi berbicara ya Kak Frans, kalau kita udah tahu tujuan kita, visi kita, maka kita bisa mengisi kehidupan kita selama nafas kita masih ada dan berhembus memang benar-benar untuk totalitas untuk Indonesia. Jadi perlu diingat kembali, toleransi itu sebetulnya tidak memiliki batas waktu, tidak memiliki batas tempat, dan tidak memiliki dengan siapa kita harus melakukannya. Namun sikap toleransi ini kita lakukan kepada semua orang. Ya, kepada uh, teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada kakak, adik, bahkan semuanya ada di lingkungan kita. Karena dengan kita terbiasa melakukan sikap toleransi, maka tanpa kita sadari kita sudah meng- melakukan etika untuk menghargai baik itu ras, agama, budaya, suku, bahkan golongan tertentu. Jadi memang kita harus belajar dari awal dulu kata toleransi tersebut. Dengan demikian kalau kita tadi visinya udah jelas nih kata toleransi untuk itu, maka kita akan masuk ke dalam dunia digital yang saat ini merambak begitu luas dan perlu diingat teman-teman, generasi milenial ini berkisar 32 persen. 
populasinya. Jadi ini adalah calon penerus bangsa yang memiliki kekuatan, bahkan Pak Soekarno bilang almarhum, cukup berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Artinya kebayang nggak ada 32 persen saat ini generasi milenial yang memiliki kekuatan untuk menggoncang dunia. Caranya gimana? Merekam jejak digital yang baik, mempergunakan jejak digital dengan cakap, bijak, dan benar. cakap bijak dan benar ya jadi nggak terbawa emosi sesaat juga gitu tapi bagaimana mengisinya dengan positif dan yang terakhir adalah bagaimana situasi kita saat ini di Indonesia yang begitu luas atau pluralistik adalah berbagai dari bahasa perhatikan juga tata bahasanya kadang-kadang intonasi tata bahasa suka menjadi tanda kutip apa ya lawakan contoh ya saya ambil contoh ini baru nih saya belakang ini ikutin uh, kegiatannya TikTok dan reels teman-teman ada satu tokoh wanita muda belia dengan tata bahasa gaya yang memang lafalnya berbeda tapi akhirnya menjadi heboh semua ngikutin gayanya dia ngomong Anak kan like uh, 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 gitu ya berintonasi nah ini juga perlu diperhatikan kasihan sekali gitu kalau ternyata Uh, itu tidak menjadi representatif orang tersebut, hanya kebetulan lafalnya saja. Jadi yuk kita sama-sama untuk belajar cakap kita dalam digital dengan bijak, benar, dan tepat. Jangan asal-asalan. Itu sih kalau dari saya buat teman-teman saat ini, pagi hari ini yang mengikuti, uh, supaya kita benar-benar bisa memahami karena digital itu, uh, toleransi digital itu juga menguatkan sikap nasionalis kita, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, juga meningkatkan rasa persaudaraan. Itu sudah pasti hal yang positif tentunya. Gitu Kak Frans. Waduh, hari ini kita ngomongannya seru, berbobot. Ya. Dan juga kita juga mesti sadar kalau nilai kita sebagai bangsa Indonesia kembali lagi kalau misalnya ke akar adalah Pancasila. Ya. Di mana kita sebagai umat beragama, kita percaya kepada Tuhan. maka tentunya kita akan mencintai, menghormati ciptaannya Tuhan. dengan Jadi kalau misalnya sila-sila Pancasila itu dengan kita percaya Tuhanan Yang Maha Esa, maka kita akan mengasihi, menghormati ciptaannya, maka akan tercipta tuh sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Kita akan menjadi manusia yang beradab. Dengan kita menjadi manusia yang beradab, kita menghormati orang lain, maka akan semakin mudah terciptanya persatuan, persatuan Indonesia. Lalu kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita putuskan uh, demi musyawarah, maka jalannya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan dengan itu semua maka diharapkan uh, akan tercipta ya, akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh ya. rakyat Indonesia. Tapi sekali lagi inti sarinya adalah gotong royong, gotong royong saling menghormati toleransi. Hargai ya, itu dari kata toleransi. Jadi yuk kita goncangkan dunia dengan milenial yang produktif, yang cakap digital, yang memiliki bijak dalam bertoleransi di dunia digital, dan juga secara tepat dan benar ya Kak Frans ya. Nggak kerasa nih Kak Frans, sudah satu jam kita berbicara tentang cakap digital. Bagaimana kita bisa bertoleransi di dalam dunia cakap digital. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini membawa uh, saling mengingatkan kembali, membawa kita untuk saling uh, menjaga diri 
dalam cakap digital. Nah, live talk show nasional ISMI edisi hari ini juga disiarkan serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Radio Publik Mimik Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara, Pas, Lampung Tengah, Lampung. Suara Jombang, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Bintan FM, Kepulauan Riau, Magetan Indah, Jawa Timur, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Suara Lamongan, Jawa Timur. Suara Ngawi, Jawa Timur. Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Gema Bungo, Jambi. Buana Asri, Seragen, Jawa Tengah. Irama, Purworejo, Jawa Tengah. Radio In, Kebumen, Jawa Tengah. Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah. Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah. Radio Publik, Kota Denpasar, Bali. Deli Serdang Beseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Suara Sampang, Madura, Jawa Timur, Purwodadi, Grobokan, Jawa Tengah, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Makoswara Cita, Kota Malang, Jawa Timur. Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu, Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. RTFM, Temanggung, Jawa Tengah. Sawalunto FM, Sumatera Barat. Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah. RSPD Asahan, Sumatera Utara. Suara Kayubura, Parigi, Mautong, Sulawesi, Tengah. Suara Bono, Pelalawan, Riau. Radio Guyupukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Junjung Besau, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung. Suara Banjar, Kalimantan Selatan. Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Suara Kampar Riau, Tangerang Radio Banten, Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung, In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Mapi, Papua, Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta, Gema Randik, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Magelang FM, Jawa Tengah, Besemah, Kota Pagar, Pagaralam, Sumatera Selatan, Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah, Radio Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Radio Suara, Kabupaten Kupang, Nusa, Tegara Timur. Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat, Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Suara Kota, Mataram, Nusa, Tenggara Barat, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Siberkreasi, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Heartline Networking, Anda Seru.id, Satu Hati, Indonesia Persada.id.
Iya, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa menjadi insani-insani atau jiwa-jiwa yang memiliki cakap digital sehingga kita bisa bertoleransi dengan baik, tepat, dan benar. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata mengucapkan pamit. pamit dan kita mengucapkan salam Pancasila. Pancasila. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.